1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
2: Días, 10 de la mañana con 4 minutos y nosotros ya estamos listos para iniciar este programa Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y, como en cada oportunidad, es un privilegio y sí con casa
0: llena saludar a Hiroshi Takahashi. Buenos días, Hiro. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Brenda Ruiz, Mónica Reyes, qué gustazo estar con ustedes en este domingo 11 de diciembre del 2022. Prácticamente, como hemos estado platicando en las últimas semanas, acelerándose el cierre de año, ya estamos a unos días.
3: ¿Ya? ¿Sí? sísmicos y guadalupanos ya, ¿Sísmicos Arturo, y guadalupanos.
0: Hiroshi, ¿cómo están?
2: ¿Sí? Este, Oye, pues la, la alerta, yo creo que sí este, fue un despertador para mucha gente que además sí. ya están las fiestas y ya están los convivios, en sábado pues todo el mundo, <risa> Bunny, no y Imagínate sé qué. que te despiertan
3: en la cruda con la alerta sísmica, no
2: hombre, calla? Si
3: con la cruda, te, no, si, si con la borrachera te ofendí. Muchos rostros
2: <risa> muchos rostros este, llorosos eh, en la calle hoy cuando salí yo en la en la alerta que estaba, estaba terminando la revisión del futuro próximo que nos presenta Mónica Reyes uh -huh. cuando cuando sonó la alerta y bueno, pues ya este el, eh, sí, fui el segundo lugar, en pijama fea, por cierto es que son días de sí,
4: pero, pero fíjate, Cada vez que
2: suena la alerta, digo, debo de tener ropa de dormir más, este más presentable. Menos
4: provocativa. Sí, una, Ay, una, una
2: pijama negra de seda y un, Ay, un gasné color salmón para que digan, ¿no? oye, el Arturo no sale como cierto, Mauricio Garcés. Y una bata
4: elegante,
5: ándale. Una bata de seda.
1: Mónica Reyes y el futuro próximo.
5: Claro que sí, comenzamos.
1: Futuro próximo, con las reglas del oficio.
5: Una semana intensa nos espera para encaminarnos al cierre de año. Primero con la celebración religiosa más grande, la guadalupana, el lunes 12, día de cierre de bancos también. Pero la agenda política no para y hay dos temas en los que se centrará. Estos días. Por una parte está lo electoral en lo tocante a las reformas, pues se espera que el martes el Senado de la República vote el llamado Plan B del presidente López Obrador, mientras que la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para renovar cuatro puestos en el Consejo General del INE. En tanto, para las elecciones de 2023 inicia el periodo de definiciones. El partido Morena dará a conocer al candidato a gobernador de Coahuila y el miércoles inicia el registro de coaliciones en el Estado de México. Let's go. El otro tema tiene que ver con la diplomacia mexicana. El lunes, el presidente López Obrador recibe a una comisión estadounidense en el marco del festejo por los 200 años de relaciones diplomáticas con el vecino del norte. Pero ante todo, las posturas del mandatario y el canciller Marcelo Ebrard concentran la atención por el caso de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, así como por los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Pedro Castillo, los tres en proceso penal. El titular de gobernación, Adán Augusto López, comparecerá el martes ante diputados, mientras que el de Segalmex, Leonel Cota, comparecerá el jueves. Y es que él podría resultar más polémico por el caso de corrupción que implica 9 mil millones, de los cuales ya se han denunciado 2 mil millones de desfalco. El periodo ordinario de sesiones en el Congreso concluye el jueves y con eso cierra la agenda legislativa de 2022, no sin antes celebrar la reunión de la sección instructora para revisar el caso de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En materia de derechos humanos hay varios temas en agenda. Se espera que el lunes se emita sentencia contra la exalcaldesa de Nochistlán, Oaxaca, por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu. Además, se cumplen 11 años del violento operativo que cobró la vida de dos estudiantes de Ayotzinapa. Y finalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rinde su último informe el jueves, mismo día en que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, presente su informe en la mañanera sobre Genaro García Luna.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por este avance o por esta agenda de lo que viene cargadita como, como que encaminándose al cierre de año, como si en esta semana muchos asuntos tuvieran
0: que resolverse. Esta semana que para muchos es de cierre, prácticamente ya es la última laborable para algunos empresarios y para pues, gente que lleva agenda política también. Te,
2: que lo dices por el lado económico, eh, a mí siempre me ha parecido muy peculiar que el 12 de diciembre no haya servicios bancarios y, y yo pensaba que era por el tema guadalupano porque allá de donde yo soy de, de Saltillo los empresarios históricos eh, sobre todo el grupo industrial Saltillo de grupo Arca eh, eh, tenían la, son muy católicos como muchos de los empresarios mexicanos y tenían la costumbre de dar el 12 de diciembre para que los trabajadores fueran a la peregrinación guadalupana y de hecho iban hasta con los logotipos de las empresas y todo esto pero me
0: entero que es más bien por el tema del Día del Empleado Bancario, ¿no? Pues sí, uh -huh. se, se junta, pero pues en realidad la percepción sigue siendo que es por el Día de, de, <risa> del Día de Y la... por
3: eso mucha gente cree que es oficial Ajá. y pide el Día, además. Incluso hasta, pues ¿Sí? si ya
0: ven que recibió críticas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que también se toma este, este 12. Que, que se supone que en realidad el presidente
2: lo hace porque tiene la reunión con una delegación estadounidense por los 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y este pero bueno
0: este, es igual como no, con los bancos se toma la
2: percepción de que de que es por 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 la morena por la morena nuestra
3: guadalupana
2: guadalupana pues bueno este Hablábamos de que en la semana, y esto lo, lo adelantaba ya el futuro próximo con Mónica Reyes, eh, se tiene contemplado que se dictamine eh, el llamado Plan B de uh -huh. reforma electoral del presidente López Obrador y que eh, el martes posiblemente se vote en el Pleno del Senado de la República esta, esta propuesta de reforma electoral que contempla modificaciones en, en, en disposiciones secundarias luego de que, como estaba previsto, pues no pasó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados. El día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica el senador César Cravioto, quien es el eh, vocero de la bancada de Morena en el Senado de la República. Eh, buenos días, senador Cravioto.
6: Buenos días, un saludo, ¿cómo están?
0: Muy bien, senador, muchas gracias por tomar la llamada. Esta semana vamos a conocer más acerca de esta reforma, o como decían, eh, que no iba a ser en fast track, nos vamos a tener que esperar para probablemente el siguiente año. ¿Qué es lo que va a pasar, senador?
6: No, el día de mañana estamos convocados a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos pues para discutir y dictaminar esta reforma eh, y hay tiempo para llevarla al pleno todavía en este periodo, o sea, entre martes y jueves estaríamos discutiéndola ya en el pleno.
4: ¿Es
0: que...
6: Sí, hay tiempo.
0: Sí, esto, eso, ese tema del fast track, eh, pues algunos lo tomamos con que pues iban a iban a tomarse su tiempo para hacer esta decisión, porque como hemos estado escuchando y leyendo y, y, y pues escuchando muchísimo, eh, parece que no le salió tan bien la propuesta, ¿no? Estaban por ahí hablando de que estaba beneficiando a algunos partidos, que el presidente de México no estaba conforme con esta propuesta que se estaba planteando y que al final esto de darle tiempo a la aprobación les salió bien, ¿no?
6: Sí, este, a, no hacerlo en Fast Track justamente es que pase por comisiones, y ese procedimiento sí lo vamos a hacer en el Senado de la República. Por eso les decía en comisiones lo vamos a discutir mañana.
4: Uh -huh. yo,
6: yo espero que aprobar mañana mismo, y después se subirá al pleno, insisto, entre martes y jueves. El periodo termina el 15 de diciembre, uh -huh. por ley, o sea, el jueves. Entonces, Entonces no. hay tiempo, hay tiempo suficiente.
2: A ver, ¿pero cómo está, cómo está la distribución, digamos, de, 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 de eh, las bancadas en, en comisiones? O sea, ¿ustedes tienen mayoría con aliados? Eh, ¿Por eso la consideración de que pase o, o, o cómo sí. lo están?
6: Sí, como son reformas secundarias... Pues con el voto simple, con la mayoría simple pasa tanto en comisiones como en el pleno, entonces tenemos mayoría en las comisiones porque somos, entre entre nosotros y, y los aliados tenemos más del 50% de los senadores entonces tenemos mayoría en las comisiones y tenemos mayoría en el pleno
3: Oye senador, pero empezando por el mismo grupo parlamentario, ¿ya hay consenso? ¿O sea, si ¿sí tienen mayoría interna para empezar? <risa>
6: Sí, yo considero que hay hay mayoría, eh, por supuesto estamos revisando y, y ya estamos revisando el dictamen, de hecho, y en el dictamen ya se modificaron pues algunas eh, algunos puntos que no estábamos muy convencidos de cómo lo mandó diputados, eso sí, como va a haber cambios, no es de que ya aprobándola nosotros este, esta semana ya quedó la ley, no, al, al tener cambios se va a regresar a la Cámara de Diputados para que ellos hagan el propio proceso entonces no es que en diciembre o por lo menos al 15 ya va a quedar en las dos cámaras se regresa a diputados para que re, diputados la revisen pero en senadores en este tema hay, hay consenso de, eh, de empujar para que salgan estas reformas, insisto, modificando todo lo que no gustó de lo que nos mandó la Cámara de
0: Diputados. Senador, después de este 15, que es probablemente la fecha cuando ustedes aprueben este este paquete, esta, esta información, ¿cómo quedará eh, delimitado el trabajo del Instituto Nacional Electoral?
4: Bueno,
6: eh, básicamente con sus mismas funciones, algunos temas se van a modificar, eh, por ejemplo, en la conformación eh, de, su, eh, de su de su área técnica ya se va a prohibir que tengan esos fideicomisos y se va a pedir que cuando haya una eh, laguna o que, no, o que no tengan claro cómo interpretar una ley que ellos no la interpreten que le pidan al legislativo eh, su opinión sobre la consideración de esa ley porque el INE había eh, una y otra vez pues había interpretado leyes no necesariamente en el espíritu en que se en que se hicieron o sea estaba legislando el Consejo General del INE entonces se le va a prohibir que legisle se le va a decir tú solo tienes que aplicar la ley si tienes duda de el tema de cuál es el sentido de la ley o si desde tu punto de vista Tal tema no sea, eh, no quedó claro en una ley o no está legislado, dinos al, al Poder Legislativo para que sea el Poder Legislativo el que haga su trabajo
2: Entonces, no, no. porque ellos ya estaban haciendo el trabajo del Poder Legislativo sí, creo que eh, aquí la, el planteamiento sería que casi siempre volteamos a ver la interpretación de la norma al Poder Judicial no al no al Legislativo donde se sometería pues quizás a, a, al momento político eh, no necesariamente constitucional ¿cómo justifican esta, esta posición, senador?
6: Exactamente, eh, lo que tú acabas de decir es muy importante O sea, quien hace las leyes en este país Somos los legisladores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores Y la interpretación constitucional Pues sí si le toca a la Suprema Corte de Justicia Cuando hay una diferencia entre una ley donde unos dicen que esa ley está contraviniendo un precepto constitucional, eh, entonces se le pide a la Suprema Corte. Pero lo que no podemos, eh, digamos, ya darlo como, como, como una, eh, una práctica es que un, un órgano administrativo, que al fin de cuentas es lo que es el, el Instituto Nacional Electoral, sea el que interprete las leyes. Entonces sí le vamos a poner ese candado de que ellos no pueden eh, regular si no tienen claro cuál es el sentido de la ley o si algo no está legislado, porque se nos pida que lo legislemos, lo legislamos, se los mandamos y ellos aplican la propia
0: norma. Si sí, pasa este plan B, como se está se está esperando hasta antes de este 15 de diciembre, ¿qué es lo que va a pasar con Morena y con la oposición que parecía se estaban llevando muy bien a través de el senador Monreal, ¿no? Estaban teniendo una muy buena relación, una, un muy buen entendimiento. Esto se romperá, se espera así?
6: No, bueno, pues eso ya es una propia consideración del propio senador Monreal y de la propia oposición, eh, si, si sigue teniendo acercamientos o no. Ya eh, hemos visto como eh, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el Senado, pues, le pidieron al senador Monreal. ...que se defina y también yo creo que nosotros también... ...nosotros también queremos que el coordinador de los senadores de Morena... ...en este tema tan relevante pues se defina... ...si va a estar del lado de la oposición... ...o va a estar del lado pues del grupo al que dirige... ...entonces sí, eso sí es una...
0: Que se defina si está con el presidente de México o si está con la oposición...
6: ...y, y no solo con el presidente de México... Con la mayoría de sus senadores uh -huh. o sea, Porque la mayoría de los senadores estamos claros Que vamos a apoyar eh, la reforma Entonces, él está a favor De lo que dice la mayoría Del, del grupo parlamentario Que él eh, coordina O no Entonces, pues sí, llegó un momento importante Para la propia definición de él Y la propia relación En el grupo Yo espero que todos Apoyemos, que todos estemos en la sintonía y que todos vayamos para adelante
2: con estas reformas. Bueno, senador, hay, hay la percepción de que al presidente López Obrador no le gustaron los ajustes que se hicieron en la Cámara de Diputados el día de la aprobación. Hubo una declaración muy, muy clara al respecto. ¿Y, y ¿Consideran regresar al, al texto original en los cambios que se puedan hacer durante el dictamen o votación en el Pleno?
6: Yo podría adelantarles que no se va a aprobar como lo mandó la Cámara de Diputados, pero que tampoco va a ser el texto tal cual como lo mandó el titular del Ejecutivo Federal. O sea, sí va a haber adecuaciones al documento que envió el, el, el gobierno de la República, el presidente de la República, eh, pero tampoco se va a aprobar como lo mandaron en Cámara de Diputados. O sea, va a ser, eh, digamos, un texto donde va a tener parte de la aportación que mandaron los diputados, pero no toda, y lo que vamos a aportar los propios senadores.
2: Vamos ya en el plan D, senador.
6: Vamos en el plan D. <risa> Es una buena... es un buen comentario, es un plan D.
0: Ese, y, y, y por el lado político, por el lado de la grilla Senador, pues eh, Resulta interesante estar observando Qué es lo que va a pasar con, con el señor Monreal, ¿no? Es lo que de pronto Diciembre Esta puede dijo, ser una ¿no? semana así De muchas definiciones
6: Mira, este eh, eh, Yo creo que Él se acercó demasiado a a los opositores a la cuarta transformación y pues por eso en este momento es complejo no pero eh, insisto él ha declarado en los últimos días que va a seguir en, en el movimiento entonces pues de alguna manera está adelantando que va a apoyar esta reforma a menos que pues que termine decidiendo otra cosa pero a la una cosa es lo que opine el senador Monreal que se le respetará eh, su propia decisión y otra cosa es lo que opina la mayoría de las y los senadores de Morena y del movimiento y yo estoy seguro que la gran mayoría de los senadores y senadoras en el entendido de que el senador Monreal no, no iría por ese camino la gran mayoría sí acompañaríamos
0: y, y, el... y muchos muchos hablan de usted como el nuevo líder de del grupo de Morena ya en el senado usted está listo para asumir este rol
6: no, yo estoy, yo estoy en mi tarea de, de, de apoyar el proceso de transformación del país, este desde mi posición de senador, del senador por la ciudad de México, vocero del grupo parlamentario, y no ahorita no estamos pensando en Pero
0: Se ha fortalecido como una figura, exact, exact, exact. como una figura importante dentro del grupo de Morena que sí está apoyando al presidente de México, por eso también este pues, lo, lo ven a usted como, como esa opción.
6: La verdad sí me ha tocado jugar un rol, un rol interesante eh, desde que llegué al Senado hace año y medio, eh, justamente en esa posición, en esa posición uh -huh. de decir, tenemos que ser eh, muy muy claros en por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y sí me ha dado, la verdad, es que buena recepción de, uh -huh. de los compañeros, compañeras. Sí, sí, sí lo, lo decimos por
0: Pero, eso, porque eh, sí. se nota apoyo, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que sí ha habido, hemos tenido buen eh, rápidamente me sentí como en casa, rápidamente me, me, me sentí con, con todos los compañeros y compañeras con la misma mística de trabajo, eh, pero ahorita lo que estamos buscando es sacar la, las estas leyes de estas reformas que van a ser muy relevantes para el país, para la democracia del país, uh -huh. para tener un mejor instituto electoral y eh, y ahorita estamos en eso. Espero que sigamos en eso y que todo mundo jalemos bien. oiga Eso es más importante que una recomposición. <ríe>
2: No deja de ser interesante observar que siendo usted vocero de, del Grupo Parlamentario, pues no tenga la claridad sobre la postura que eh, tendrá el coordinador del Grupo Parlamentario, por una parte. Por otra, eh, hablaba usted del acercamiento a la oposición y eh, esta es una peculiaridad también de estos tiempos, que no hay construcción de consensos, senador. No hay
6: construcción de consensos porque no han querido ellos... Eh, lo único que ellos han planteado en esta reforma es el ide no se toca y no es el momento de discutir una reforma electoral. Uh -huh. sí. Pero a, yo les pregunto a ustedes y les pregunto a su auditorio, escucharon una propuesta de la oposición en esta materia. Dijeron esto sí nos gusta, esto no nos gusta, esto nos medio Oiga, gusta. Vamos a hacer una pausa. Esto, ¿sí?
2: Vamos a hacer una pausa comercial y regresando continuamos, si nos acepta. Gracias, claro que sí.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por El Heraldo Radio.
2: Mañana con 30 Minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Estamos hablando con el senador César Cravioto, que pues nos dejó picados a ver cómo, cómo eh, el planteamiento era. Eh, por una parte ya nos explicaba por qué no se pueden construir consensos con las bancadas de oposición pero la otra parte del planteamiento tenía que ver en esta disociación o esta eh, aparente incomunicación entre el coordinador parlamentario y eh, la vocería ¿qué está pasando en la bancada senador Cravioto? No,
6: yo soy el vocero del grupo parlamentario, no del, no del coordinador él, él pues declara, habla con la prensa, da sus puntos de vista pues de manera eh, directa. Entonces eh, yo, yo lo que leo en sus propios planteamientos es que en los últimos dos días por lo menos pues ha insistido que él se va a quedar en el movimiento, que se va a quedar en Morena, y pues es una manera de decir pues voy a respaldar a
0: apoyar eso es lo que eso es lo que es lo que me llama la atención a mí porque eh, el senador Monreal como bien dice usted parece que no se ha definido al menos ha dejado muy abierta su respuesta o muy cerrada su, su, su postura ante este ante este plan B y esta esta aprobación esta semana por eso decíamos que podría ser de muchas definiciones porque eh, senador qué pasaría si Monreal Alarga o extiende esta esta definición hasta, pues probablemente el siguiente año. que cómo se no, tomaría? O no qué, es, ¿Cuál sería el escenario? No, pues no es su facultad.
6: O sea, al fin de cuentas la facultad es primero de la mesa directiva, de las propias comisiones que ya estamos citados, insisto, para el lunes, para mañana y de la mesa directiva. Entonces no no es su facultad alargarlo. Es su facultad en el sentido de su voto es su facultad el sentido de influir en algunos compañeros, compañeras sobre el voto, pero no es su facultad este, alargar la discusión y la, y la votación de esta
0: Si el, de voto, esta, si el voto de pronto el junta los votos de la oposición votos de Morena eh, y frena esta aprobación del plan B, pues ya sería una definición clara, ¿cierto?
6: Pues ya sería su responsabilidad la responsabilidad de cada quien, cómo vamos a votar, y bueno, sin, sin llegar a especulaciones, pues sí, es una, es una ley, es un tema fundamental que que sí va a definir eh, muchas cosas en el grupo parlamentario. Pero yo, insisto, sigo creyendo que se va a votar en, en unidad a favor
2: de las reformas, Yo insistiría, ¿cómo está el grupo parlamentario? Porque nos dice la postura del senador pareciera ser por lo que ha declarado en estos días. O sea, ustedes no tienen comunicación. ¿Cómo está la cosa en la bancada, senador? Bueno,
6: acuérdense que llegó la minuta el, el jueves en la madrugada, prácticamente el viernes.
4: Uh -huh.
6: Entonces... Pues, pues lo que sea es, es lo que se ha dicho y lo que hemos dicho es bueno, primero vamos a revisarla, ver qué, en qué términos puede aprobarse y es en lo que estamos. Y él mismo lo ha comentado, ha dicho, bueno, pues yo veo que es una reforma que va a fondo, que, que es importante para el país y que pero que hay cosas que pues no pueden pasar porque son o anticonstitucionales o no va con la propia eh, eh, línea, el, el propio pensamiento del del movimiento de transformación del país. Entonces, eh, no hemos platicado porque no nos hemos visto, nos vamos a ver mañana y mañana pues ya tendremos más claro la posición de todos. Pero yo sí, hemos estado hablando con muchos compañeros y compañeras y por eso me, por eso puedo decir con toda certeza que vamos a respaldar este este dictamen y que no va a ser igual que como llegó en la Cámara de Diputados y que no va a ser igual como lo mandó el titular del Ejecutivo.
0: Senador, ¿todavía no ven a Ricardo Monreal como traidor entonces? No,
6: no, no, no. Lo vemos con diferencias, ¿no? ha manifestado diferencias. Yo desde mi punto de vista... Eh, eh, creo que se ha acercado demasiado a la derecha, bueno, pues él también está eh, jugando uh, pues su propia estrategia como alguien que quiere encabezar el movimiento rumbo al 2024 y está en su derecho de manejar su estrategia. En la parte legislativa es muy importante pues que quien está eh, coordinándonos pues no tenga posturas eh, contrarias pues al grupo parlamentario porque eso, ese ese tipo de eh, de diferencias o ese tipo de contradicciones pues sí se vuelven insalvables sobre uh -huh. todo en temas tan relevantes como la eh, las leyes electorales
2: pues senador eh, César Cravioto muchísimas gracias por esta conversación y, y bueno pues estaremos ahí atentos a lo que ocurra en el Senado de la República en estas en estos días en esta semana la última a ver, a ver si podemos platicar la siguiente semana Bueno, eh, continuamos rápidamente Hirochi, pues ya termina el, el presidente de la Suprema Corte Brenta. Don Arturo ah,
3: Saldívar se va. El ya. mayor fan de Taylor Swift ya se nos va. <risa>
2: Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues ya viene el proceso de relevo en la presidencia de, de, de la Suprema Corte. Ahí están de aspirantes Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán. Eh, doctor Garza Onofre, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Un
8: saludo a todo el auditorio.
0: Gracias, doctor. Buenos días. El próximo 2 de enero del 2023 se elige al, al hombre que estará en el cargo que tiene en este momento Arturo Saldívar, ¿Cómo se puede garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, eh, doctor?
8: Eh, a ver, creo que es una pregunta interesante en el sentido que el balance de la presidencia de Arturo Saldívar, pues creo que ha sido eh, una presidencia de claroscuros con contradicciones. Por más que el ministro presidente haya hecho un, eh, un trabajo importante en el tema de difusión y de divulgación a través de las redes sociales, algo que es muy activo y demás, lo es cierto es que muchas sentencias durante su mandato eh, se cuestionaron por esa cercanía al poder político. Uh -huh. El mismo presidente, López Obrador, estima a Arturo Saldívar, esto nadie lo, lo esconde e incluso le intentó ampliar el mandato, no uh -huh. le intentó ampliar el mandato para que terminara al mismo tiempo que termina la presidencia de la República en el 2024, pero al final esto se echó para atrás y la misma corte tuvo que echarlo para abajo en ocasión de, de la vamos de toda la presión ejercida por parte de la sociedad civil, la academia y también por eh, digo, el votos de la oposición, no. Entonces creo que la independencia de la próxima persona que vaya a presidir la Suprema Corte de Justicia tiene que estar propiamente en los fallos, en las sentencias, en los perfiles de estas cinco personas. Vemos que hay personas que han sido más afines a una administración o no a otra, pero y eso está bien, está es normal, son puestos políticos que son nombrados por el presidente en turno, pero lo importante es que esos fallos estén bien razonados y argumentados. Entonces, creo que para garantizar la autonomía y la independencia, ojalá los ministros y ministras tomen una buena decisión, Entiendan propiamente la labor que puede realizar la Suprema Corte y, sobre todo, el próximo 2 de enero eh, tengan eh, tengan claro que eh, la persona que los va a presidir durante los próximos cuatro años, pues no solamente los va a tocar eh, Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, sino también eh, la próxima persona que ocupe la presidencia de la República en el 2024, porque son cargos de cuatro años uh -huh. y sería de 193, 2023 a 2027.
3: Tito, ¿cómo ves el, en las posibilidades de que por primera vez la presidencia quede en manos de una mujer?
8: Mira, señora pues, Brenda, saludo, buenos días. Eh, buenos no, días. No, no, en absoluto, eh, es algo, es una consigna y es un secreto a voces en, en distintos espacios. En eh, más de 100 años la Suprema Corte no ha sido presidida por una mujer. La Corte ha tenido fallos muy mm. progresistas en temas de derechos de las mujeres, ha realizado acciones afirmativas, de hecho los propios concursos para selección de magistradas y que ahora la Suprema Corte y el Poder Judicial se han enfocado en a, hacerlos eh, solo para mujeres, estos concursos de acciones afirmativas. Entonces, me parecería que es, que es importante, de las, cinco de las cinco personas que están condenando, hay dos, que como mencioné, la ministra Norma Piña y la ministra Yadín Esquivel, me parece que, que no solo por por experiencia, sino por ser la ministra de Canadá, que es la que más tiempo tiene eh, haciendo carrera judicial entre las cuatro mujeres, me parece que Norma Piña tiene tiene un perfil bastante interesante, un perfil que está impulsando propiamente la agenda de género y que creo que si hay congruencia de algunos de sus compañeros y compañeras, se pues podría reunir, sería sería la verdad que un, un mensaje importante que creo que vale la pena decirlo. No es por el hecho de que solo sea mujer, ¿no?, sino que es una mujer que también ha ido eh, comprometiéndose con la agenda feminista, eh, con este tipo de acciones para fomentar la igualdad sustancial entre hombres y mujeres en México.
0: Pero Yasmín Esquivel se relaciona muchísimo con el presidente, ¿no?
8: Claro, claro. Por eso, por eso me refiero a la ministra Piña. Me parece que ya que Yasmín Esquivel... Eh, no es normal que una persona que recién entra a la Suprema Corte uh -huh. intente presidirlo uh -huh. hay que recordar, estimados, que los cargos en la Suprema Corte son por 15 años y por lo general cuando alguien intenta ser presidente pues lo hace ya más entrado la mitad de, del mandato ¿no? aquí Jermín Esquivel, nomás para que veamos Germán Esquivel, a diferencia de los otros tres nombramientos que ha tenido López Obrador en persona, en ministros como Juan Luis eh, González Alcántara Margarita Don Dolores Ortiz yo no lo están intentando porque es probable que lo puedan hacer en, las, en próximas dos ocasiones, ¿no? Aquí Yermín lo intenta desde el minuto uno claramente porque está apostando a que su cercanía con el poder político, a mí no, no no tenemos ningún problema en decirlo, las sentencias hablan por ella, pero todas las sentencias que han interesado el presidente López Obrador parecería que recogen tales exigencias y lo plasman sus fallos. entonces. Creo que Yasmín Esquivel lo intenta por el hecho que tiene el respaldo propiamente de gente eh, fuera de la Suprema Corte, de sus vecinos, Pino Suárez, pero lo cierto, y con esto creo que vale la pena recordar la auditorio es cómo se elige al próximo presidente o presidenta, y esto es solamente entre los propios ministros y ministras. Es decir, los electores son los 11 jueces constitucionales que están en la Suprema Corte No,
0: no, no, hay, no, hay, no hay riesgo entonces de que el poder, poder Ejecutivo se entrometa en este proceso
8: Mira, eh, el creo López Obrador ya declaró que no se iba a meter, eh, dijo que había muy buenos perfiles, sabemos que siempre se meten, sabemos que
4: siempre
8: se, <risa> se a yo creo que los ministros y ministras deben tener claro que eh, que al final la decisión dependerá de ellos y que creo que eh, en este momento de la administración, a dos años de que termine, creo que la independencia eh, la pueden hacer valer si toman una buena decisión, eh, alejados de presiones externas o de cualquier comentario que, que
2: se hizo al respecto. Doctor Garzano Fri, hay una, una discusión que me parece, ahorita estamos como en la Realpolitik, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues Jasmine es cercana al Ejecutivo, Muy cercana. Este, y, pero creo que la discusión que luego se, se da o se daba en estos relevos siempre era, e, inclusive en otros países, ¿no? La, la discusión así es también en los Estados Unidos sobre el perfil de... de Quiénes están actualmente en la Suprema Corte, eh, es decir, si son, si hay una mayoría, pues más eh, conservadora, más eh, cuadrada en sus criterios, eh, o eh, se trata de una más derecho humanista, más eh, liberal. ¿Cómo, ¿Cómo está el reparto ahorita en el en, en, en el pleno?
8: Mira, es, es una pregunta muy interesante en el sentido que eh, lo cierto es que por propiamente el trabajo que tiene la Suprema Corte, por cómo se ha eh, ido posicionando en la agenda pública y cada vez vemos que tiene un rol más activo en la garantía de derechos, en casos mediáticos y demás, lo cierto es que poder eh, realizar un diagnóstico en torno a una ideología liberal o conservadora resulta bastante complicado y también por... por, por porque los ministros van cambiando conforme al tiempo. No hay que no hay que olvidar, eh, Arturo Saldívar, que en estos momentos es un, un personaje cercano al logradorismo y que ha tenido fallos de avanzada de derechos humanos, muy progresistas, fue nombrado por el presidente Felipe Calderón, del PAN, eh, ya hace, ya hace algunos años, y ha ido teniendo una evolución en ese sentido. ¿No? Entonces parecería que hay veces que los ministros se comportan bastante garantistas, bastante tal, pero eh, los perfiles últimamente parecía que, que están bastante difusos y antes que responder a una ideología de conservador o liberal como antes, creo que lo podíamos hacer en ministros como eh, eh, Ortiz o Aguirre Anguiano, pues lo cierto es que al día de hoy eh, hay ministros que se dicen muy progresistas y ya no puede derechos humanos, pero de repente rompen con esa línea y votan a favor de la ley de la industria eléctrica que afecta propiamente toda la ecología, ¿no? O ministros que son claramente más conservadores y demás y eventualmente tiran un fallo a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces parecería que lo que tenemos que hacer aquí es darle seguimiento puntual a los votos de los ministros y de ministros y en ese sentido creo que hay temas que se han ido superando. El tema del aborto ya existe prácticamente una mayoría y hay unanimidad en la Suprema Corte por eh, avanzar en este temas los matrimonios igualitarios. Entonces creo que van más hacia temas más técnicos, hasta cómo argumentan desde cómo se lleva a cabo este tipo de, de decisiones. Lo cierto es que quien llegue a la presidencia, pues en definitiva estamos esperando que sea un personaje que pueda tender puentes con el Ejecutivo. No hablamos de independencia como aislamiento, no hablamos de autonomía como que tiene que ser oposición. Tiene que haber una colaboración, pero entender su papel, que La Suprema Corte, antes que sea un órgano político o que tenga que agradar a la mayoría, es un órgano contramayoritario y es un órgano técnico que debe convencer con argumentos
0: jurídicos. ¿Y cómo concluye, doctor, la gestión de Arturo Saldívar? ¿Cómo se hace la lectura de, de su proceso al frente de la Corte?
8: Eh, mira, creo que eh, es, es una presidencia de claroscuros, es una presidencia... Eh, si bien sí si ha logrado cosas importantes en materia de género, en materia de acceso a la justicia, ha renovado la defensoría pública, eh, creo que también hay una faceta discursiva que no necesariamente se eh, refleja en la realidad. ¿A qué me refiero? Arturo Sandívar no se cansa de decir que hace un nuevo Poder Judicial que transformó el Poder Judicial, que la reforma, que incluso tenemos una justicia en México, y lo cierto es que es más complicado que eso. Arturo <risa> Saldívar no es la justicia en este país, y la justicia no va a cambiar en cuatro años. Si ha avanzado, no se puede negar, pero lo cierto es que habría que bajar un poco los ánimos eh, triunfalistas, y este dicho, para resumirlo pronto, de, poco, de mucho ruido y pocas nueces. El ¿no? protagonismo,
0: ¿no? El protagonismo, el protagonismo que también... El
8: protagonismo, exacto. El ministro presidente de la Suprema Corte no es la Suprema Corte. Uh -huh. Y creo que esos Arturo Saldívar se ha empeñado en, en hacerlo. Él, a través de su modelo de comunicación política, le encanta verse a sí mismo, le encanta hablar de él, le encanta decir que va a la cárcel, que él eh, hizo un documental a favor de las mujeres. Todo bien con eso. Pero el problema de la justicia en México es que sigue habiendo corrupción, es que siguen habiendo muchísimos casos de violencia, siguen habiendo abstracciones que no tienen sentido bien que haga divulgación bien que importe la Suprema Corte pero hay que decir, al interior del Poder Judicial, en el rol que tiene también como presidente el Consejo de la Judicatura, parecería que nuestra eh, Judicatura no está muy contenta con este protagonismo mm -hmm. porque en el Poder Judicial muchos de los asuntos antes de llevarse eh, a la opinión pública tienen que resolver al interior sí. de los mismos y también pues Saldívar ha jugado con las batallas que a él le corresponden y las que él considera conveniente. Hay que recordar cómo el presidente López Obrador ha atacado y ha presionado jueces de la mañanera. ¿no? Tenemos el caso uh -huh. del juez Gómez Fierro de los amparos eléctricos, pero también de la jueza Carla Macías en, 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 en Guanajuato hace un par de semanas. Y en ese sentido Arturo Saldívar se ha callado, no hace pronunciamientos. Uh -huh. Entonces creo que la próxima persona que llegue a la presidencia, ojalá que entienda cuál debe ser el rol de la presidencia de la Suprema Corte que es un representante de todos los jueces y los jueces de este país y no de sus propios intereses sí. políticos, el mismo sí. Salvador lo ha dicho y su futuro político es incierto que va a ver qué es lo que pasa que va a ver cómo se mueven sí. las aguas y demás y creo que ese no debería ser el rol de una de una de una presidencia de una institución que debe ser el árbitro no pues uh -huh. es la analogía que me gusta a nadie nos gusta un árbitro protagonista un árbitro uh -huh. otro que llame la atención pues... que saque tarjetas y no, o esas el trabajo y el árbitro debe ser discreto es ser serio y debe ser bien Pero argumentado sí. para poder evitar
2: controversias y si malos no entendidos. Pues doctor Tito Garza Nofre, investigador de Jurídicas de la UNAM, muchísimas gracias por este panorama y esta tomarnos esta comunicación. Buenos días. No, buenos días,
8: gracias por la invitación y buen domingo. Hasta
2: pronto. Vamos a todo menos fútbol.
5: Solamente en Ford Calzada La Viga. Aprovecha.
7: Radiolaria. Las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
2: ponemos a escuchar música y ya como que hasta se nos fue la onda de, de, de platicar ¿De algo. Sí, sí. De, de Summer of 69 yeah.
0: radiolaria de Luis Carrillo. Luis, buenos días. Brenda,
7: Arturo, buenos días.
5: Nos
0: relajamos, nos relajamos sí. con Brian Adams. Con Brian Adams.
7: La pregunta es, ¿qué, ¿Qué les remite el título de Summer of 69 rápido?
0: Pues a mí la playa.
7: Pensarla.
0: A mí la, la playa. playa.
7: No, pues
0: a mí no. No, pues a mí no. <risa>
7: Bueno, pues nada más comentarles. Summer of 69 es esta clásica historia musical en la cual los dos autores, porque hay dos, Brian Adams y Jim Balance, son como evangelistas, cada quien su versión de lo que fue esa canción. Y lo digo porque para Brian Adams siempre ha sido una referencia sexual.
4: El 69. Jim
7: Balance, exactamente, mientras que para Jim Balance es un tema de nostalgia del año de Woodstock, del famoso año, del último año de los Beatles. Y es algo muy interesante porque finalmente pues es una es una traducción prácticamente de los dos que estuvieron encerrados en un mismo estudio. Un caso muy curioso y que ha dividido incluso pues la, la opinión de los fans de Bryan Adams. Uno de los grandes, grandes clásicos de este artista canadiense, ¿no?
0: Uno de los grandes clásicos y como dices a mí, lo que, a lo que me remite es a un bar en la playa.
7: Y de hecho eso es muy parecido a la versión de Jim Ballard, el, el coautor que dice completamente es un tema de nostalgia, de amor, de los años perdidos, de los años de juventud, mientras que Brian Adams dice en algunas entrevistas si eso fuera, hubiera puesto 1969 en el título, y no lo hubiera abreviado de esta manera. Una cosa muy curiosa porque finalmente pues, son dos coautores que, insisto... En el, en el en enero de 1984, en el mismo estudio, en el mismo sótano donde compusieron la canción, un tremendo clásico, pues estaban completamente encontrados en una traducción de algo que ellos mismos estaban, entre comillas, pariendo, ¿no? ¿Y qué pasó con Brian Adams, Luis? Brian Adams está en plena gira mundial, es muy probable que venga a México, y prácticamente también una curiosidad es que en estas giras todavía permanece Summer of 69 como la canción de más. ...ha interpretado en vivo en toda su carrera, una carrera larguísima, ¿no?
0: No, no es la misma, no es lo mismo también la de la de Robin Hood, creo que tenía esa película, el soundtrack, ¿no?
7: Exactamente, Everything I Do... Everything I Do... Y sí llegó al número uno, probablemente el hit más más grande en la carrera de Brian Adams, sin querer, porque pues fue a un pedido que le hizo la producción de Robin Hood a hacer esa, esa balada inmortal de 1991. Uh -huh. Esta es de unos años antes, esta es del 84, pero son dos clásicos monumentales de este artista que es un multiventas total de Canadá.
2: Ya no, no sigas, Hiroshi, porque Brenda Ruiz te va a decir nerd, ñoño, como... A mí ya no me dice porque... Dice Yo no tengo.
3: dije nada.
2: Alba, alma reggaetonera.
3: <risa> que si <sí> tienes. <risa>
7: Tratamos de romper la inercia de Bad Bunny, este de Buenísimo, ¿no? Sí,
0: gracias. Pues si viene, <risa> que no los venda
2: los boletos Ticketmaster, ¿no? Si viene Brian Adams. Sí. Pues Aguante, eh, Luis Carrillo, abrazo, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Buenos días.
7: Saludo prenavideño, abrazo. Abrazo pre y abrazo a usted.
2: Nos escuchamos el sábado.